0: Olá, meus amigos, sou o professor Lucas Pimenta, proprietário da Psicultura Igarapé e o atual coordenador do curso de pós-graduação em aquacultura na Faculdade Arnaldo.
1: Olá, meus amigos, eu sou o professor Alexandre, bem-vindo, professor titular do Colégio Técnico da UFMG e consultor técnico da Psicultura Igarapé.
0: Juntos somos apresentadores do Fishcast, o podcast da Psicultura
1: Brasileira. É isso aí. Roda a vinheta aí, Cardome. E aí, Lucas, como é que nós estamos hoje? Tudo bem com você? Então, bem-vindo.
0: Hoje a gente tem uma convidada muito especial, professora Daniela Chemin, uma amiga, PhD em Psicultura, coordenadora do curso, coordenadora do Laboratório de Ornamentais da FMG. A gente já tem alguns anos, né? Você muito mais do que eu. Um pouquinho... Muito mais um anos mais do que eu que um conhece um a Dani. Mais, né? Mas é um prazer, Dani, recebê-la A gente vai começar a contar aí pra vocês Que eu sou aluno da Dani, já fui, né? A gente já fez algumas coisas juntos Então, Dani, seja bem-vindo, é um prazer E eu queria te presentear aí Com um presentinho nosso Uma lembrança do Fishcast
2: Obrigada, Lucas Obrigada.
0: E... Que bom, eu fico muito feliz com a sua participação vou abrir. Pode, isso isso aí Tem que, aí, que abrir aí
1: pra gente ver, né? Eu já sei o que é, mas eu tenho certeza eu que você vai gostar também Vamos lá Ah, que fofo. Ah, vamos lá. Lá. E aí, vamos aproveitar é a canequinha e brindar a todos Nossa, nossos,
0: um brinde né? ao, Fishcast, ao Fishcast, ao tema de hoje, Obrigada, o amigo. tema de hoje é Linda.
1: peixes ornamentais. Isso aí, Lucas, veja bem, Lucas, é, quando a gente fala de piscicultura, todo mundo lembra de tilápia, lembra de pirarucu, lembra de pintado, né? lembra de tambaqui, tambacus, peixes mas muita pouca gente, Lucas, hum. Ou. Algumas pessoas talvez não saibam que um ramo muito importante da piscicultura é a piscicultura de peixes ornamentais. Por isso, nós trouxemos hoje a Daniela e mais um grande convidado, tá? que é o Felipe Weber. Daqui a pouco ele vai estar tá aqui conosco. Né? Não presencialmente, de forma remota, nós vamos receber aí, o, Felipe Weber, tá? o Felipe Weber. O Felipe Weber é consultor da ABLA, da Associação Brasileira de Logista e de lojistas e aquariofilia. E aí ele vai trazer algumas, alguns pontos importantes sobre o mercado, né? Porque o nosso o, o Fishcast, ele é um podcast voltado para produção e especialmente para comercialização, o um mercado dessa área tão importante da pecuária brasileira que é a piscultura, Lucas. A gente fica muito feliz de a gente trazer pessoas né, de áreas diferentes, super
0: qualificadas. Então, o Felipe, a Dani com a gente. E todos vocês que quiserem nos enviar dúvidas sobre o tema de hoje, peixes ornamentais, ou sobre qualquer tema envolvendo a aquacultura, fique à vontade. Será um prazer responder todos vocês através das nossas mídias sociais, Psicultura Igarapé no Instagram, Crie Peixe Ganhe Dinheiro, e Psicultura Igarapé e no YouTube e também no, no
1: Spotify estamos também no Spotify, Mas vamos para então. colocar no Spotify e também no Deezer. Onde, lá, onde, obviamente, o Spotify não diz você não vai nos ver, mas vai nos ouvir, é. né? E pode ouvir a hora que quiser, Lucas, e quantas é. vezes quiser. A e depois, se quiser ver a cara bacana do Lucas, você vai para o YouTube, <risos> né? Se você quiser ver a, a Daniela, você vai para o YouTube. Se você quiser ver o Felipe, você vai para o YouTube. Ok, gente? É isso aí. Vamos, então, chamar, vamos chamar, chamar o Felipe. Vamos o, chamar o, o nosso tá convidado, guardando. o Felipe Weber. Vamos lá? Nota 10
2: esqueceram de apresentar o convidado mais especial, gente.
1: Ah, ah perdão. Ah, meu Por Deus. Meu Deus do céu. Já que estamos falando Temos de peixes aqui. ornamentais, não podemos esquecer. Esse Nossa.
0: não é um convidado não, Dani. Esse ele, é, esse é um é participante. Ele também é apresentador do Fishcast. É, é o Pimentinha. Pimentinha. E em alguns momentos, gente, eu fico batendo um papo com o Pimentinha aqui, trocando ideia com ele, porque <risos> ninguém entende mais de peixe que o próprio peixe, né? Então, a gente, em alguns casos, a gente usa o Pimentinha como exemplo, para qualidade de água, para bem estar, etc. E ele não fica só aqui no Fishcast não. Ele fica também na minha mesa de escritório. Então todo mundo que for lá, que bater um papo comigo, vai estar tá vendo, conhecendo o ilustre Pimentinha, Dani. <risos> <risos> bem lembrado. Então vamos lá, Felipe. Você está aí com a gente? Vamos colocar os
1: fones. Felipe, você está aí com a gente? Muito bem, vamos lá. Hoje nós estamos falando sobre personamentais, a psicultura de personamentais. E nós, nós estamos aqui com a professora a doutora Daniela Chemim, né? da UFMG, da Escola de Veterinária da UFMG. E estamos também com o Felipe Weber, né? que é consultor da ABLA, Associação Brasileira de Logística e Aquariofilia. E a sede da ABLA é no estado de São Paulo, mas obviamente, se a brasileira, uma abrangência nacional, tanto é que o, o Felipe está falando conosco, né diretamente lá de Santa Catarina. Olá, Felipe, bem-vindo ao Fishcast. É um prazer estar aqui com você. Gostaria que você se apresentasse e apresentasse também para os nossos é, seguidores o, o papel da ABLA, o que, que é a ABLA, como que a ABLA pode ajudar tanto o piscicultor ornamental como também o lojista de ornamentais. Bem-vindo. Antes de dele começar a falar da abla,
0: Felipe, queria te presentear aí. A gente vai enviar para você. Obrigado. Um presentinho aqui do Fishcast para você, tá? É uma lembrança, Eu espero que te acompanhe na sua caminhada. Abra abre e o pessoal vê também. Então, que a pessoa pode abrir pra ver.
1: todos, tá? Até porque que quando a pessoa for convidada, né? Eu tenho certeza que, a, que as pessoas vão querer um brinde desse. É. E se bobear, é. muito seguidor também vai querer, viu, Lucas? Mas, mano, Mas na passou, verdade, na
2: verdade, ele vai ter que vir buscar aqui em Belo Horizonte. Ah,
1: vem é, é. vamos <risos> aqui. Okay. É prazer. Vamos, vamos, marcar aqui para você para a gente fazer uma apresentação também ao vivo, né? Isso e sim. falar mais de peixes ornamentais também. Aí, Felipe, uma canequinha. Do FishCast. falar personalizada. Isso, tá? muito Viver obrigado. Hein, são pessoal.
0: os projetos que a gente tem, tá? Espero muito que acompanhe obrigado. você aí em toda aquacultura nacional, de ornamentais, etc. Felipe, então, obrigado. dando gancho da pergunta, bem-vindo, fala pra gente um pouco. Sobre a, o papel da Abla, seu papel, a gente sabe que você é um cara super atarefado. Gente, demoramos três meses para agendar com o Felipe.
2: <risos> brincadeira,
0: brincadeira. O Felipe foi muito solista, né? Fico muito feliz, Felipe, pela participação. E conta para a gente um pouco aí. um
3: então, bom dia a todos, pessoal. Primeiro, parabenizar pela iniciativa do Fishcast. Eu acho que é muito importante trazer informação verídica, verdadeira, ao setor. A gente tem muito no setor do aquarismo, muita desinformação. Então, essa iniciativa de poder trazer isso para o setor é muito importante, né? Me apresentando, eu sou engenheiro de aquicultura, é, formado pela Universidade Santa Catarina, e estou aqui nessa, nessa é, tarefa árdua de acompanhar as demandas da Associação Brasileira de Lojas de Parofilia, a Estou como assessor da ABLA desde 2015, quando a gente se propôs a fazer uma gestão técnica. Então, hoje a ABLA, ela, ela acompanha todas as demandas do setor junto ao governo federal de uma maneira técnica, com a presença de pesquisadores, a doutora Daniela, por exemplo, é associada da ABA como pesquisadora, como sócio-honorária, a gente contém, conta hoje com mais de 50 pesquisadores associados, e esses pesquisadores nos auxiliam a demandar ao governo federal de uma forma técnica e conseguir um cenário ideal para o país brasileiro. Eu, Felipe, que bacana, eu já vou tentar, saber, quero
0: saber e aí é bom que você fala para os nossos ouvintes como que a gente faz para ser associado é, como lojista ou como hobby, né? Eu não sei se eu enquadro
1: bem-vindo como lojista ou como hobbyista, como vai ser. Muito provavelmente é. você encontra, né? Por causa da garapé, que, que vende alguns personal, alguns não, várias espécies personamentais, né? Você certamente vai se encaixar como lojista. Eu, por exemplo, já sou associado à Aba, é. como pesquisador associado então, também. Então é que eu sou o único que está excluído, então. É, mas, eu fui, mas, excluído. É, mas é porque eu fui convidado pela professora Daniela, juntamente com o Felipe, <risos> lá, né, no... Lá no, no congresso que nós tivemos em Natal. Ótimo, ótimo. O Felipe, muito obrigado. A gente vai trazer
0: algumas dúvidas de alguns clientes, seguidores nossos. É, a parte de legalização de quem produz é muito importante para a gente. A gente sabe que a piscicultura, comparada a outras áreas de mercado, é uma, uma área muito nova, né? Então, está sendo construído muita coisa. E o papel, seu papel talvez seja um dos mais importantes para estar tá dando base para esse crescimento, né? Então, e, Exato. Felipe, se a pessoa quiser hoje abrir uma loja, né? Quais são os passos? Ou se a pessoa quiser produzir peixes ornamentais, quais são os passos? Conta para a gente.
3: Então, é, hoje um dos maiores desafios da aquarismo brasileiro é a gente ter espécies regularizadas para comércio. Tem muito produtor no mercado, é muito robista que vira produtor, mas hoje para uma loja poder comprar as espécies oriundas de uma produção de aquicultura essa pessoa física ou jurídica, ou seja, ou uma pessoa, um agricultor ou pessoa física, pode ser ou pessoa jurídica, o cartão CNPJ.
0: Felipe, então talvez
3: aproveitando aí
0: a Associação Brasileira, uma pergunta aí, como a gente pode se associar à associação, seja como pesquisador ou como lojista? Contem para gente qual que é o passo a passo, como que a gente faz?
3: Então, hoje eu abro a uma conta com um site que é www ablacuariofilia.org.br. No próprio site tem é, o formulário de inscrição, que é tanto aquicultores, zoologistas, importadores, distribuidores de produtos pode estar se inscrevendo. Né? Os sócios-tonalários têm um ambiente específico, que é através do formulário que não está no site, é um é sempre convidado, mas fica à disposição para participar. A gente sempre gosta de contar com mais produtores, mais é, pesquisadores, né? Então, é, é isso, e a, a, é muito importante ter esse número, porque a gente diz né, que o fortalecimento da atividade só vem com reconhecimento do governo federal. E, infelizmente, a gente tem uma baixa adesão hoje ainda no processo de regularização e no processo de adesão à associação. Para você ter uma ideia, a gente fez um levantamento recente com os distribuidores de produtos para aquarismo, e no Brasil, hoje, a gente tem 10 mil pontos ativos de compra e venda de produtos de aquarismo. Oh, muito bacana. Oh, então vamos fazer uma campanha
0: aí, bem-vindo. Depois, Felipe, você vai mandar o link pra gente. A Psicultura Igarapé, o FishCast, abraça a campanha, vamos nos regularizar. E a gente divulga o link aí pra todo mundo se inscrever e fazer, porque eu concordo plenamente. Se a gente quer uma área forte, então pra isso a gente tem que mostrar pro governo federal o tamanho da área, né? O peso dessa área. E a próxima pergunta, Felipe, que eu queria fazer pra você. É sobre o, aquele cara que era robista e começa a produzir na sua casa, nos, às vezes, a maioria das vezes, né, Dani? No centro urbano, né? Aquela, aquela paixão começa a deslumbrar uma área comercial. E esse cara que está no momento hoje, já tinha um aquário, virou 3, virou 4, virou 10... Começa a reproduzir, já não tem mais onde pôr peixe. <risos> é basicamente eu... isso aí que vai acontecendo, né? E aí ele falei assim, pô, agora tem que vender isso. Qual que seria esse passo? Como que ele faz, Felipe?
3: Então, o, o produtor, ele pode ser, perante o governo federal, tanto pessoa física, ou seja, CPF, quanto pessoa jurídica, ou seja, cartão CNPJ. Então, é, ele tem duas etapas. Eu vou comparar com uma carteira de motorista, que fica mais fácil... Para aí vocês entenderem. O doutor vai no site do Ministério da Agricultura e faz uma inscrição prévia, que é o registro de agricultor. É como se eu fosse o DETRAN e fiz, vou falar: vou iniciar meu processo aqui de habilitação para dirigir o automóvel. A segunda etapa do processo de regularização é buscar licenciamento ambiental ou a dispensa da licença ambiental, que seria comparado com a atriz motorista, e é médico fazer o psicotécnico e os exames de divisão para ver se tem habilidade para poder é, dirigir. Então, quando o piscicultor tiver a licença ambiental em mãos, é, ele volta ao governo federal, insere o número da licença ambiental e fornece ela através do sistema, e ele vai tirar o último documento, que é a licença de agricultor, dentro do registro geral da atividade pesqueira, o RGP. Então, com essa licença de agricultor, ele pode comercializar a produção dele de forma legal, legalizada, e as lojas podem comprar desse produtor sem nenhum problema, porque a loja tem a obrigação legal de só comprar de estabelecimentos 100% regularizados.
0: E ele tira a nota, nota fiscal avulsa, né? Pelo sistema. Isso. Ah, ele vai tirar a nota
3: fiscal do produtor rural avulsa né? uhum. e, e, e pode vender. Se ele for pessoa jurídica, ele vai ter né, a possibilidade de tirar é, o CNP, é, através do CNPJ a nota fiscal no sistema mesmo, né? Aí ele,
0: ele se enquadra como empresa normal, né? seja simples nacional, dependendo do tamanho, isso. ele vai se enquadrando. Talvez E, e eu e... acho. Pode terminar, por favor.
3: E eu acho também que tem uma, um ponto que ia se colocar. É, atualmente a gente tem dentro do de produção de corais, por exemplo, muita loja produzindo coral, tirando muda, né? replicando coralzinho, e isso é aquicultura Então, se a loja faz isso, comercializa isso, ela obrigatoriamente tem que ter o registro de agricultura também. Isso é, uma, é um ponto, a partir do momento que tu reproduz com finalidade comercial, tu tem a obrigação de ter o registro de agricultor, independente do volume, pode ser um peixe, pode ser um milhão de peixes, pode ser uma muda escoral, um milhão de mudas escoral. De replicou o animal, é, reproduziu, obrigatoriamente, tem o registro de agricultor.
1: E não parece ser tão complicado, né, Felipe? É, é, o Felipe, só uma observação também. É, geralmente, quando tá está mexendo com, com material biológico, né? provavelmente ele vai ter que também fazer o Cadastro Técnico Federal no site do IBAMA.
3: Estou correto? Exatamente.
1: exatamente. Então, Além, é lembrar disso aí é também.
3: Parte do, isso é a parte do mapa, né? do Ministério da Agricultura, que é a, a licença. O outro documento é o Cadastro Técnico Federal do de cidade Potencialmente Comitores, o CTF, que é feito no IBAMA. Tanto esse registro agricultor quanto o Cadastro Técnico Federal são dois documentos que a Associação Brasileira de Lojas de auxilia quando o associado se inscreve na associação. Então, todo o processo de qualificação é acompanhado pela nossa equipe de regulatória né, e jurídica. Ah, nota 10. De... E para eles, pra esse, como está a maioria das áreas, eles precisam de um responsável técnico também? Isso é uma. É um... Toda atividade que tu exerce com animais vivos, tu tem que ter um RT, né? um responsável técnico. E, quais são as e aí áreas tem uma discussão.
0: Que podem ser.
3: Tem uma discussão muito grande que é: é tem que ser um médico veterinário, tem que ser um gerente de pesca, que tem que ser? qualquer profissional que o conselho daquele, daquela profissão emita a RT, a anotação de responsabilidade técnica. Então, pode ser um veterinário, pode ser um engenheiro de pesca, engenheiro de aquacultura, engenheiro de aquicultura.
2: Pode um ser uma tecnista, bióloga. Então,
3: pode ser uma bióloga. Uma bióloga, bióloga. Né? Pode desde ser um biólogo conselho, também. É, <risos> é, exato. Desde, desde que o conselho emita a ART, pode ser. Ah, é. tem que ser obrigatoriamente um médico veterinário? Não, não tem que ser. Já tem várias decisões judiciais no Supremo Tribunal, né? Que, que coloca qualquer profissional habilitado pelo seu conselho essa, pode ter essa responsabilidade e essa função então, dentro do empreendimento.
1: Vamos, vamos pensar no, no, no produtor, para a gente orientar o produtor, por exemplo, se ele, quais são aqueles profissionais, porque às vezes ele não tem uma. Naquela região dele não tem um engenheiro de, de pesca, um engenheiro de agricultura, mas tem outros profissionais com que ele pode acionar. né? Vamos lembrar, além do engenheiro de pesca, né? o engenheiro de agricultura, o médico veterinário, né? Zootecnista. Zootecnista, né? biólogo. Biólogo. É, certamente um engenheiro agrônomo, né? é. Pro, muito provavelmente. O engenheiro agrônomo né? será que sim. pode assinar? Se ele Isso. for
0: emitir
3: é responsável de técnica, é possível que sim.
1: Acho que é
0: o engenheiro agrônomo é. mas é, é parte de, de, de
3: edificações, não? Não. Isso, na verdade, o conselho vai ser o balizador. Né? O próprio conselho
1: Exatamente. É,
3: tem, tem as atividades para cada profissão. Se estiver lá, ele vai emitir o RT. Se ele não puder, o próprio conselho já não vai emitir a, a anotação para o profissional,
1: né? Isso aí, muito obrigado, Felipe. Mas o é
3: mais importante do que ter o documento é ter o profissional habilitado, habilitado na prática, né? A gente um, um qualquer profissional aí, pode ser um engenheiro de agricultura ou mesmo um veterinário que não tenha conhecimento para atuar na atividade. Que o responsável técnico tem que estar presente no estabelecimento para poder fazer essa... essa esse acompanhamento é. da
1: atividade. Isso, se me permite uma observação, Felipe, que é uma coisa muito comum que acontece, não só né, na cultura, mas acontece muito, é o pessoal procurar fulano para assinar. É. Pelo ah, amor de Deus, né,
3: gente? É, ah, né?
0: Eu,
1: eu, eu, eu só estou querendo assinatura. Isso pra é. mim tem dois doidos, tá?
0: O cara é. que pede e o mais doido, o cara que assina. O cara que assina. Imagina, <risos> o cara vai construir um prédio. Ô, oh, engenheiro, você só assina aqui pra mim, cai o prédio, é. mata um tanto de gente, além do, do é. risco, né? Então, gente, pelo amor de Deus, se você tá me ouvindo aí, se você for produtor e tá pedindo pra um amigo seu, que mora longe, tal, assinar pra você, faço não, faço não. Fala pra ele lá, todo dia, às vezes certinho pra acompanhar, porque ele tá pondo o conselho dele em risco. A profissão é, dele, amigo. que ele demorou tempo, né? Pra adquirir. Ele pode pôr risco. Porque problema... A gente sempre fala, né, Bivinho? Hum. Problema tem em todo lugar. E vai ter na sua produção
1: também. E você que é o amigo, tá? Que quer, quer assinar? Seja amigo do seu produtor.
0: Ele não
3: assina. Não
1: assina, não. Deixa ele fazer o negócio direitinho, <risos> bacana, tá?
3: Exato. É, bom. é.
0: Mas
1: isso aí, Felipe. O Felipe,
0: lá. aproveitando esse, esse, esse tema ainda, existe o técnico Aquícola, que eu recentemente me formei em técnico aquícola, aí, tá né? vendo?
2: Muito é. chique, o Lucas.
0: É, eu tô, faço matérias isolada de doutorado tal. A gente tem que aprender, né? Com o Felipe, com todos os amigos, e se ajustar às demandas. Então, como a minha formação é administração, Felipe, minha graduação, pós-mestrado, eu não podia assinar nada. A parte de psicultura, então tem os, as, os responsáveis nossos. Aí a falou assim: não, gente, nada melhor do que eu mesmo assinar alguma coisa que eu estou diariamente. Então, o técnico aqui, né, Felipe? Se puder falar pra gente também, pode assinar também, né?
3: Exato, toda profissão que o conselho reconheça como legalmente habilitado para tal, pode. Né? Então, isso é, é uma, uma delegação do conselho e pode sim. É, um, uma única competência que é exclusiva e, dá, e tem gera muito conflito ainda entre as profissões ainda aí no setor é a questão da, do, do atestado sanitário. né sim. Isso sim ainda é uma competência exclusiva do médico veterinário. Então, para emitir um atestado sanitário para transporte ou mesmo é, para solicitação de, uma, de um certificado de exportação isso assim é uma atribuição exclusiva do médico veterinário. Mas aí você pode contratar um avulso para
0: pontualmente fazer esse transporte. Isso aí eu, eu particularmente já não vejo problema nenhum, porque você não vai exportar todo dia, né? Então não vai acompanhar diariamente. Então vai ter Exatamente. uma ação de venda, né? De exportação, gosto que, que cabem. E você chama o um médico veterinário. Ele vai conhecer a sua produção, vai avaliar o peixe. Também é aquele mesmo caso, não é? Me manda
1: assinado aí, não. Vai lá, você é médico veterinário. Ô Lucas, é, só re, relembrando o que nós estamos falando em outros episódios, né? Que a gente fala sempre. Isso tudo faz parte do seu planejamento, da sua produção. Da sua loja, seja lá o que for. Você transporta todo dia? Então, talvez o melhor profissional para você será o um médico veterinário. E olha que eu sou um biólogo falando isso. Né? Você exporta muito? Então, talvez o um médico veterinário seja aquele profissional que vai lhe atender melhor. Né? Você está muito mais voltado na produção? Então, esses outros profissionais todos lhe atenderão muito bem. Sim. É isso aí? Sim. Então, de novo, a coisa que a gente fala sempre. Se você está montando um negócio, seja uma loja, seja uma produção, seja uma fazenda, seja urbana, seja rural. Planejamento. Aquela, aquela história, seja né, na piscicultura, de você colocar um, uma caixa d'água no fundo de casa, colocar um aquáriozinho, uma bacia, ou na sua fazenda, você abrir um, um, um buraco no chão, colocar água. Isso não está mais cabendo, não mais atende a piscicultura comercial, Ornamental, para produção de cortes, seja o que for. Planeje e siga o seu planejamento. Bem-vindo, Felipe. A gente fala isso, não é só na piscicultura,
0: não, né? isso em qualquer área da vida, gente. Se você não existe uma coisa que tende a dar certo se não for planejado. A gente pode pegar dos mais simples, as coisas mais simples da vida, as mais complexas, casamento, uma coisa super complexa. Você planeja é. casar, namora o um tepão, já pensa como vai ser a vida a dois, os custos
1: disso, como é que vai ser o casamento? É ter que não planeja não, negócio. às vezes você pega de surpresa. É. Mas, <risos> mas isso não é nosso problema, não aqui, estamos aqui para falar disso. É, e, vamos e, vamos e, voltar.
3: É, vou voltar para o mercado, né, Felipe? É, <risos> e nesse planejamento é fundamental a, a parte de regularização. Né? Não existe atividade sem regularização. Então, ah, mas eu sei que trabalhei aqui há 20 anos, não tem problema nenhum. Você vai ter problema, porque o governo federal está trabalhando para fechar o seco nessa, nessa questão de regularização. E tem que fechar mesmo, né? Então, é, no futuro vai ter Existe um sistema desenhado pelo IBAMA já há muito tempo, que chama adopter, do nem de pescado, que seria um sistema de crédito e débito, em que o Ibama vai chegar em uma loja vai saber o que tem dentro da loja. Então, se um produtor não for regularizado, ele não consegue acreditar a espécie daquela loja, não consegue mandar a espécie para aquela loja. Então, é, é tempo de correr para essa regularização.
1: E, e só complementar também um pouquinho, Felipe, é lembrar as pessoas o seguinte, existe a regularização ambiental também em nível estadual então você tem que observar no seu estado quais são os documentos exigidos para que você isso. fazer por exemplo licenciamento isso. ou dispensa licenciamento que o Felipe falou muito provavelmente
3: quem vai emitir é o estado onde você está né? exato alguns estados é bom colocar isso já delegaram o município né então é, tem estado que já delegou essa, essa competência ao município como por exemplo é o caso da secretaria na, na Roraima, e assim por
2: diante. É, e só chamando a atenção, né, lembrando que às vezes as pessoas esquecem, uh, se preocupa com a legislação nacional, né? e depois esquece que ainda tem essa legislação estadual. Então, às vezes, elas se planejam para produzir determinada espécie, que nacionalmente é permitida, vamos dizer assim, mas na hora que chega para pegar a legislação do estado dela, aquela espécie Isso. que ela escolheu não pode ser produzida por N motivos de legislação estadual ou municipal. Né? então tem que prestar muito, atenção em relação a isso também
3: muito bem lembrado, né? por exemplo aqui onde eu estou, em Santa Catarina é, é proibido a produção de e tem muita produção de Biche, né? mas é. a legislação estadual não permite
2: é. um exemplo típico que a gente tem é o panga, né? na maioria do, do, do Brasil, o panga não é, não é permitido a sua produção né? eu acho que é o exemplo mais simples fugindo né, do ornamentar um pouco mas é o exemplo que o pessoal mais conhece aí, por exemplo, né? o panga um exemplo uh, que agora caiu por terra, que a gente fala, é a produção de tilápia no Amazonas. Antes era proibido né e agora uh, já está sendo permitido ali a produção em alguns lugares da, da, da produção de tilápia. Então, é uma questão que a gente precisa estar atento para depois você ter o planejamento, fazer tudo certinho e na hora que você for implantar, de terminar a parte da legalização estadual, ou seja, municipal, e aí você tem que mudar todos os seus planos.
0: Bem-vindo, acho que essa dúvida aí a gente vai poder conversar mais tempo, né, que o Felipe vai gentilmente nos CD e um passo a passo, quais são? vamos divulgar nas nossas redes sociais, vamos incentivar todo mundo regularizar e vou aproveitar o gancho da Dani para já fazer uma pergunta que é muito comum para o Felipe também, bem-vindo, quais são as principais espécies de peixe ornamental? Eu sei que a gente tem o aquarismo, né, que é de ornamental e também lagos, então, por favor, me fale quais as espécies principais para aquário, para lago, característica um pouco de cada uma, que o pessoal hoje está querendo saber e eu também. Vamos lá.
2: Quer falar, Felipe? Pode começar.
3: Bom, eu vou começar. É, a gente teve uma mudança muito grande disso no período da pandemia, tá, pessoal? Eu vou trazer isso para vocês. Quando a gente entrava em uma loja de aquário, até dois anos atrás... É, tu olhava as espécies a maior, maior parte das espécies eram exóticas né não eram originárias do Brasil Bom, aí vamos citar a, a carpa né é, o kingu molinésia plati, é, lebiche que são as principais espécies do mercado né com a pandemia a gente teve um boom um crescimento muito grande no país praticamente dobrou aí o, o comércio nacional de espécies e insumos, e isso deu a presença das pessoas mais em casa teve já tiveram tempo para desenvolver os seus hobbies e o mercado internacional parou por falta de voos internacionais é, com frequência e a produção nacional de espécies brasileiras foram voltadas para o aquarista nacional e isso fez com que o aquarista brasileiro tomasse gosto também para as espécies nacionais. Né? Então hoje a gente deu uma diversificada bem grande nisso, para entrar nas lojas de aquário vai encontrar o um disco nacional que até então é levado para fora, vai encontrar os cascudos né, amazônicos, que até então somente exportados. Então, a gente está mudando o nossa país, ainda mais, são, sim, mais de 100 anos aí de história com as espécies tradicionais que eu citei, mas isso vem mudando.
2: Isso é verdade. E só chamando a atenção, principalmente nessa época de, que a gente teve de pandemia, né, dois anos aí de pandemia, é, o que, que as pessoas estão procurando o aquarismo, né, porque aumentou essa procura por aquário pelos peixes ornamentais e uh, existem, na verdade, vários motivos em relação a isso, né, a questão da verticalização, né, da, das cidades e, e, né, que a gente vê as casas cada vez menores, apartamentos menores e tem a questão de manutenção, né, as pessoas buscam um pet, elas querem um pet, mas às vezes cachorro, gato, aonde elas moram não uh, não se permite, a legislação ali, local não se permite, e mas ela quer ter um bichinho de estimação, né e isso fez com que o peixe ornamental hoje é, hoje a gente pode chamar falar que ele é um pet que antigamente não era reconhecido como pet hoje já pode ser reconhecido né como pet tanto né a gente tem aqui o pimentinho, o pet a gente ah. dá normalmente dá nome né para pro, os bichos com muito carinho <risos> E tem também a questão de manutenção, né? O peixe ornamental, ele ocupa pouco espaço, mas você pode ter aquários maiores, Aquário né? Aquários jumbos, né? Jumbos, e hoje né, tem várias diversificações aí no mercado. Mas a questão de espaço, que ele ocupa pouco espaço, dá menos trabalho, né? Menos manutenção. Então, você consegue ter um bichinho. E hoje, com a tecnificação que a gente tem, com a tecnologia, você pode ficar aí mais de uma semana, duas semanas, ou mais fora de casa que com a tecnificação você consegue manter o seu animal vivo tranquilamente, o bem-estar tranquilo do animal. Então, todos é esses que, fatores é. aí levaram, né, Felipe? Ajudaram aí também na questão de, de, desse aumento na, na produção e o aumento na procura de peixes ornamentais.
1: E eu, não sou, Exato. eu não sou da área, não, mas eu vou acrescentar talvez uma coisa mais interessante aí, que é o controle da ansiedade, né?
2: É. Justamente. O
1: aquário, quer dizer, eu já vi já vi literatura falando, por exemplo, que um dos locais que o pessoal mais gosta de aquário é escritório de médico, especialmente consultório odontológico.
2: E laboratórios, né, onde fazem exames, onde a pessoa tem que retira sangue, etc., você pode reparar que sempre tem um aquário né, nesses lugares. Na grande maioria deles você vai encontrar um aquário.
0: É isso aí. Você ia falar, Felipe?
3: Sim, é, é bem isso que a Daniel falou, a gente teve um avanço no aquarismo muito grande nos últimos anos, né? quem é da área há mais tempo, ou até pouco tempo, vai observar que mudou muito o aquário. Né? Hoje o aquário tem muita tecnologia. No Brasil, é, a gente não tinha essa realidade ainda, mas no mundo, a população de lares com peixe é, soma, é, total é maior do que a população de lares somados de cães e gatos. Olha então, que legal. Para você legal. ter uma ideia da população do tamanho do, do aquarismo. No Brasil, hoje, é, já é, é muito expressivo, e cada vez certeza vai se funcionar mais. A gente tem dados só, que, só de criação regularizada nos últimos dois anos da pandemia cresceu mais de 30%. Olha, o
0: maior, maior, pet, maior pet do mundo é o peixe, bem-vindo. É, é só se aqui, somar, já se já somar vai, Olha que sei. loucura, Somar a
2: quantidade de animais.
0: Se somar a quantidade de animais. Se somar peixe e gato, não dão no mundo a quantidade de peixes. E isso, assim, a gente sabe que o Brasil né, é um país muito novo e essa tendência mundial. E eu já tenho esse, esse pet na minha mesa do escritório, tenho quatro filhos. Então, assim, eles vão lá na loja. O primeiro porque eles querem ver é o, é o Betinha, né, o Pimentinha e também na minha casa tem um aquário muito bacana também. Não, e
1: quando a gente fala isso, Lucas, a gente tem que lembrar é, do, do que vem ac acoplado com isso. Né? Movimento uma economia um enorme. Movimento uma economia enorme. Então, você tem lá equipamentos, você tem insumos. Né? Então, hoje você vai, por exemplo, no, no, antigamente, quando cê, o cara pensava no pet shop, né, ele abriu um pet shop, ele já estava pensando logo em, em peixe e gato. Mas hoje, também, no pet shop, o cara já está pensando no peixe, né? perdão, no cão e no gato. Né? Hoje, ele está pensando no cão, ele está pensando no gato, ele está pensando no peixe. Então, hoje, por exemplo, pet shops que, que abriram muito para... Pra, o, o cachorro e, e, e o gato hoje já estão lá começando cada vez mais buscando bons fornecedores né, de peixes e dos insumos também.
0: Ó, finalizando a gente, o Felipe falou pra gente muito bacana que a perto de, de peixes nativos deu um, um boom principalmente agora Além dos peixes nativos, Dani, lá no laboratório, o que, que o pessoal te manda? Porque eu sei que, assim, você estuda uma área e parece que você é referência naquilo e todo mundo deve ter todo... Qual peixe, Dani? Qual peixe? Qual peixe? Qual peixe? Fala aí. Além, quais são as principais espécies, além das nativas, né? Que falou aí do cascudo, dos discos nacionais. Eu sou apaixonado por disco. Nada contra você, viu, Betinha? Esse aqui é um Beta Dragon, viu, gente? O, o Pimentinho é um Beta Dragon, mas o disco é lindo, né? Você põe uns coloridos, assim, fica sensacional.
2: Até Quais... o próprio Nativo, né? O disco Nativo é muito bonito. Me é. chama muita atenção. E eu acho que aquele, são aquelas espécies que o, o Felipe falou mesmo, né? Uh, a gente tem a carpa... Para a lago poluído. tradicional
0: são as carpas, os esquinhos, né?
2: Os esquinhos são os mais uh, comuns, comuns, né? Utilizados até mesmo por questão de manutenção. Resistentes, a, né, Resistentes, Dani? né? Temperatura, principalmente, qualidade de água. E a gente tem de aquarismo principal, o beta, eu acho que é... A gente fala que é o, o peixe inicial, né? Da pessoa, a pessoa sempre... Eu falo que, gente, aquarismo é um vício. Você começa com uma beteira, com um peixinho, um beta. Depois você fica com dó dele vendo naquela, naquela beteira, você compra um aquário um pouquinho maior para ele. Depois você acha que está pequeno ainda para ele, você compra um aquário maior e depois você pensa: não, ele está muito sozinho nesse aquário, vou comprar companheiro <risos> para eles, para ficar aqui. E disso você vai aumentando e ampliando, e disso você passa para outros aquários. Então a gente tem o beta como carro inicial, né? que a gente fala de comércio aí. O king ainda é muito comercializado, os, os ciclídeos africanos estão tá ganhando aí um bom mercado, os tetras, né, de modo geral existe uma variedade muito grande de tetra no mercado, também está ganhando muito espaço, inclusive os tetras nacionais, como o Felipe falou aqui pra gente, e os cascudinhos, né, são aí os principais aí... É carro-chefes aí do, do mercado ornamental. Dani, você não,
0: você não falou do Neon ou não? Mas eu vi ah, no Instagram então, um mas, aquário, Mas o que, Dani, que acontece do Neon? Maravilhoso. Ó, o
2: Neon, ele é muito comercializado. Você sabia que o Neon é o, o, o peixe mais... É, em número de animais, o mais comercializado, né? No Brasil. Eu sabia. E a maioria dele vai para exportação. Infelizmente, pra exportação.
0: Oh, é, é exportação. Bem-vindo. Eu vi um aquário, assim, plantado, né? Tipo o meu aqui, com as plantinhas. O cara pôs uma luz... É que, pare... que parecia um quadro de tão lindo aquário. Um monte... Era um aquário só de neon, Dani. Assim, e o cara pôs no, no Instagram. Uma música bacana e aquelas luzes ali. Gente, eu fiquei falando assim, eu quero um aquário de neon. Eu quero um aquário de neon. Não,
2: mas aí o que, que acontece, Lucas? Esse tipo de aquário tá ganhando muito espaço. Que é, é aquário plantado, mas voltado para o paisagismo. Sim. É, a gente sim. Já tá tendo várias pessoas especializando nisso daí. E tá ganhando um mercado bacana, porque é lindo. Né? Você olha para aquele aquário plantado de paisagismo e literalmente mimetiza uma, um ambiente externo, né? uma paisagem, uma floresta, alguma coisa assim. E normalmente eles colocam esses neonzinhos porque ele dá um, um brilho, né? ele, ele é pequenininho e não, não destrói também muito Mantém, o seu paisagismo. Né? Eu vi, Fica bem, muito eu vi, bacana. Eu vi,
0: a, além do aquário plantado, vou até pedir para depois da edição colocar aí essa foto: a pessoa simulou uma montanha, uma árvorezinha e um beta. Você olha, parece uma paisagem, areia branca, uma montanha que é uma pedra grande, um aquário mais ou menos de um metro, uma arvorezinha pequenininha no, na, no alto da montanha e um beta ali. Gente, clean, maravilhoso, ele tinha tinha tudo, sabe? Então, eu acho que cada dia que passa, essa paixão vai aumentando. É um muito As coisas vício vão sendo criadas, gostoso. né? É um Gente, vício. sensacional. Eu, eu, tô, eu tô entrando mais a, a psicultura igarapé, Felipe a história dela sempre foi em peixe de corte, tem 40 anos que a gente está na área, começou com meu pai, e, e eu, nos últimos anos que eu tô falando, gente, esse de peixe ornamental, fiz uma matéria com a Dani, um peixe ornamental, fiquei apaixonado, apaixonado, e aí falei assim: é uma área que é um absurdo não, tá, não estar, né? Então a gente vai estar tá cada dia mais. Felipe? Uma que...
3: curiosidade sobre esse peixe que a Dani tá falando, né? que é o Neon, né? Neon. O Neon, ele já foi o peixe mais exportado do Brasil, em quantidade, aí acho que talvez ainda seja mas ele já foi exportado 300, 500 vezes mais do que ele é exportado hoje. É, eu tive a oportunidade de visitar na República Tcheca é, e na Ásia criações de neão, nossa espécie, do um cardinal. É, eles já desenvolveram, eles têm várias variedades desses peixes lá fora já, né? Tem manual de como criar neon em tcheco, que eu tenho até esse livro. É, então, assim, eles, é uma tecnologia desenvolvida e hoje é, esse, esse peixe realmente está tá muito presente no aquapajasismo, aquapaisagismo, é, que, é forte, que é muito forte, né, então é, é realmente é, é uma, uma modalidade nova e tem muita gente especializando tem lojas especializadas disso em, São Paulo, em São Paulo, região e outros lugares também e é, é uma tendência real do momento já.
0: Ô Felipe, eu vou fazer um convite aqui presencial, eu já falei com a Dani a gente escreveu um livro sobre peixes ornamentais e aí Dani, agora a gente vai ter que colocar um capítulo sobre aquapaisagismo, Felipe, é isso? É, muito bom. Bem-vindo, viu um aquário um aquário que ele é, ele é... Tinha pouca água, devia ter uns 10 centímetros de água. As pedras, né, para fora do aquário. A água caindo pelas pedras. Um pouquinho de água e um, dois peixes. Eu falei assim, gente, é. coisa mais linda. Aí eu não sabia se era, se era um aquário, o que não era. E eu confesso, Felipe, que eu não sabia esse nome. Chama aquapaisagismo. Do aqua... Exatamente,
1: Inclusive tem até concurso no Brasil de
2: aquapaisagismo, Tem, tem concurso. É, é sensacional, sensacional. sensacional.
1: E deixa eu perguntar ó, aí, minha curiosidade. No aquapaisagismo, além desses, desses aquários, né, até aquários juntos, é, embarca também, por exemplo, esses lagos ornamentais que a gente vê em propriedades ou mesmo em. Faz com certeza. Com certeza é do aquapaisagismo. aquapaisagismo. E, Seria... e para esses aquapaisagismos, por exemplo, qual outra. Que, que isso, além da carpa que a gente já conhece, carpa colorida, né? A King, Daniela falou do kingio. É, essas peças nativas, por exemplo, eu tenho certeza, que aí eu, eu falo que, a gente, que eu sou, você é o consultor da W, eu sou consultor da piscultura do Garapé, e eu sei que é. lá na Piscultura Garapé é um tal do pessoal ligar pedindo né, pirarara, pirarucu. Isso. É, né, é tendência
2: agora, né? O aquarismo jumbo. E o aquarismo jumbo, ah, você pode ter tanto em casa, e obviamente você vai precisar de aquários um maior. pouco maior, né? Para poder colocar em casa, mas também você pode colocar isso em lagos ornamentais não necessariamente, Sim, mas, né, é. tem que ser o, a carpa que todo mundo está acostumado mas agora essas espécies que são denominadas, foram taxadas como espécies de corte, seriam utilizadas para ornamentação
1: também, Madre, não é porque o
2: Felipe né Felipe? Fala, eu Felipe? Eu quero contar a história da carpa
1: o cara que brigou comigo no Youtube que que eu não consegui ensinar ele a ele a, a carpa comer na mão dele. Depois vocês a gente por favor.
3: <risos> é, essa questão da a está cada vez mais presente, principalmente está em empreendimentos de, de, de hotelaria. Né? Tem hotéis sendo construídos no Brasil, tem um projeto que está que tá sendo desenvolvido em Brasília, que eles estão fazendo os biomas ao redor do hotel. Então vai ter o bioma de bonito, vai ter o bioma amazônico, e tu vai nadar e mergulhar com os peixes dessa região dentro do hotel.
0: É, eu já vi ah. já, já alguns que a, chama piscinas naturais, né? Que na realidade o cara Isso. cria uma piscina, mas com peixe. Tem um tratamento Isso, completamente ó. diferente, porque não pode ter cloro, né? O óbvio. Exato. Mas aí tem os íons da água, tem, tem o V. Fica assim: Isso. você tem uma piscina, você tem um lago que utiliza como piscina. Então a densidade de peixe é muito menor. A água cristalina, poucos peixes, mas aquela vegetação em volta, assim, maravilhosa. O Felipe, acho que já. o nosso, nosso papo aqui, se a gente for continuar conversando, não vai parar hoje, não. Eu quero já deixar as portas abertas do Fisquet pra você. Agradecer aí sua presença. É, todos os nossos seguidores, nos enviem mensagem, a gente redireciona pro Felipe. Felipe, vamos marcar um outro bate-papo quando você estiver em BH. Nos avisam, tomar um café, um pão de queijinho, que é tradicional o nosso, né?
2: Café com São Felipe Cereja. mesmo, né, Felipe?
0: É, gosto
2: é, <risos> bastante.
0: Cafézinho, pão de queijo, vai ser um prazer recebê-lo aqui. E mais uma vez, muito obrigado, tá? Se tiver alguma novidade eu, eu, eu... da associação, nos envie, a gente vai repostar, vai participar, vai ser um prazer estar diretamente ligado e pode ter certeza que amanhã já vai ter mais um associado, que sou eu na associação, vai ser um prazer. Mais uma vez,
3: muito obrigado. Imagina, ah, foi um prazer, eu acho que iniciativas como essa de vocês somam muito no nosso mercado, né? De trazer o trazer um assunto para discussão e pessoas que possam falar com propriedade, como eu falo de legislação, né? Aí o, o, os outros participantes falam de mercado, pesquisa, é muito bom para trazer para o mercado. Né? Falta isso, realmente, informação com fonte confiável. Né? Isso aí, muito obrigado, Felipe. Felipe, muito obrigado pela participação.
1: Tenho certeza que talvez você vai virar figurinha fácil aqui no nosso... <risos> <risos> aqui no Fishcast. Vamos deixar é, é, esse, esse, essa porta aberta né, para que a Abra possa... Se manifestar, divulgar a aba e divulgar essa parte importantíssima ligada à piscultura, que, que é a piscultura ornamental e o aquarismo. Muito obrigado, Felipe. Nós agradecemos demais a sua participação. Muito obrigado. Um abraço, gente. Até mais. Até mais.